0: 从2022年10月开始，台股从1 2 6千六一路狂飙，涨幅高达了4十到底现在还是不适合进场呢
1: ？如果你这时候还没有上车的投资者，嗯、那你就耐心的等到台积电跌到了这个平的
0: 价格，特价是， 40， 这
1: 就是天上掉下来的礼物。
0: 啊、今天我们就找来财报魔法师孙庆龙，要来教你抓出 AI 概念股的黄金买卖点，一起来听听他的关键报告。蔡尚华，你今年在股市有没有收获、啊？有有、哦、上个月有赚
2: 了一波，有赚、哦、一波不
0: 错、哦。对啊，<有>可是你对下半年的市场的景气看法如何？现
2: 在觉得有点居高思维，是、哦，然后会担心，觉得说是不是还是要开始进入一个比较有点微保守型的操作？
0: 是，所以你现、嗯、你现在是心态是趋向保守的、哦。对对，所以你今天就要请到这个青龙哥哦，因为我之前啊看你的这个个人的频道上面讲，你说现在。现在大家应该关注的，对不对？就是像红海、台积电这些。但是红海他说万事俱备，只欠东风，对不对？这个东风到底是什么
1: ？对，其实我认为现在投资红海啊，其实你要有八字真言嘛，就是万事俱备，只欠东风。哦、那这个万事俱备啊，是从哪几个方面来看啊？其实有几个。第一个啊，其、就、实、是、我们有观察红海的这个技术分析的这个线路啊，是非常漂亮哦。嗯尤其它在今年的三月底的时候，它的月 K D 指标出现了在二十二这边附近低档的黄金交叉。那通常月 K D 指标出现低档黄金交叉的时候，通常代表它前一波的跌势已经结束了，甚至中长期趋势有机会由空翻多。因为我们追踪上一次红海这个月 K D 指标在低档黄金交叉的时间点是在二零一九年的二月，当时大概是在十七左右黄金交叉。那一方面，结束了先前从 122.5 跌到67元的这个空头走势，另外一方面，它也开启了一波从72涨到134波段涨幅高达 85% 五个的这个多头的一个内容。所以当今年三月份红海再度出现低档黄金交叉的时候，我觉得现阶段投资人看到很多的股票都飙到天上去的时候，其实还有一只大象它还在地上慢慢的在一步一脚印的往前爬。是，所以这是第一个嘛。那第二个其实今年上半年我刚刚听到上华获利蛮不错的。对呀。很多的投资人也有相同的概念，就是我原本存股的标的都变成标股。对。那很多原本存股的标的其实都像一些跟那种电子代工有关的，包含为存。广啊，广大啊，这是英业达等等啊，嗯、他们在炒什么题材？其实最重要，他们在炒所谓的伺服器、哦、AI 伺服器的题材。哦、但是我们只细去翻开啊，全球的伺服器的市占率啊，如果红海说他自己是老二，绝对没有人敢说他是老大。嗯,嗯，怎么看呢？其实我们看到这是全球前十大伺服器的市占率啊，红海市占率是高达四十三的胜。啊、是。那最近今年上半年飙很翻的这个广大市占率是十七趴。嗯嗯伟创市占率是十四帕，英业更只有十二点八帕。嗯嗯所以从这个市占率来看、啊、大家比较小看红海在伺服器的这个核心的竞争力哦、喔。是。那当然很多人会觉得红海的伺服器是不是比较低阶？红海的伺服器，大家营收大概一兆台左右，一兆台币。哦、那其中有两千亿啊，是属于这种高阶的 AI 伺服器。<對 S 2> 所以只,只是因为红海的股本太大了，它的营收的规模五六兆，所以两千亿可能。看起来感觉是非常的小，但是这个部分呢，它会持续的成长哦。因为对，因为目前红海的这个 AI 伺服器啊，它是透过它的子公司有一个在中国大陆挂牌的 FII 去做出货。他们目前其实已经、呃、出货给这个 Chat GPT 第四代了，甚至那个辉达在,在在在要。而、呃、下这个高阶的这个伺服器订单的时候，也都是下给红海，嗯、<哼>所以我们认为接下来的红海的这个 AI 伺服器的营收应该会出现大幅成长的一个状况。是。那除此之外，其实还有一个啊，其实我认为现阶段的红海啊，其实股价极度的委屈。你、欸。极度的委屈，真的吗？非常低估，像 F I 红海光持有这家公司的市值啊，大概就一点六兆台币、哦、但是红海现在目前在台股挂牌的市值只有一点五兆哦。嗯、<哼>所以换言之，如果我今天我够有钱，我把红海全部买下来，只要花一点五兆，嗯、然后再把它的子公司一用一点六兆全部卖光光，我还倒赚一千亿。我还不包含红红海其他的子公司，是，所以我说为什么现在要找这种便宜的大象啊？就是红海，我觉得都是。呃，万众选一的一个不错的标的、嗯、哦。哇，所
2: 以听青龙哥这么说，大家可以好好关注红海哦。<對>不过呢，其实我相信啊，最近台积电法术会刚结束，很多人也在关心台积电。而青龙哥，你被大家称之为是财报魔术师嘛？嗯、<哼>观察一下台积电的财报，很多人这现在最关心的就是有没有机会再站上六百块
0: 。<笑><對>现在在讲说他的法术会就变成法会了，对不对？对啊
2: 。很多人都在六百块这边套住
0: 。对啊，其实我
1: 们仔细观察，在七月二十号以来<對><對>所有的法人啦、啊，对台积电的。目标价啊，其实大家只需看哦、喔，最高的是统一正，是来到是七百六十八。那另外像瑞银有来到七百四，啊，另外像第一金也有来到七百零七。即使这张图里面最低最低的目标价，这个中信啊，他们目标价都有六百零五元。嗯、所以很多人看到这个六百元以上的目标价，大家都觉得哇，台积电攻上六百块应该指日可待。嗯、是。那、啊、但是我现阶段认为台积电啊要投资它，你一样也有所谓的八字真言哦。这八字真言叫做泰山压顶，有志难伸。开玩
0: 笑，对啊，可是这个泰山到底是什么呢
1: ？<笑>就是因为台积电。呃，在六百块这边有太多的孤魂野鬼了，啊、这个就是先前被套，所以要先做
0: 完法会台上的剧啊。<笑>对啊，这个其实
1: 是一个很现实的问题啊。<笑>那大家现在所看到的是台积电2020年11月到2023年这个7月底时候，它台积电不同成交。价它所累积的成交量，嗯，那台积电上好，你有没有注意到？像台积电在六百块这个位置啊，大概累积了三百一十八万张的成交量，然后五百九十四这个位置大概累积两百六十四万张的成交量。哦换言之，一台积电大概从594到600元之间、啊，大概累积了580十万张的成交量。嗯嗯、那这个580十万张，我就称之为孤魂野鬼。这个就是先前台积电涨到600块之之上的时候，很多人被套牢了这一块。所以台积电这一波其实要攻破600啊，它必须得去化解这个580十万张等着解套的筹码。嗯，那如果以台积电的日均量大概三。三万张来看的话，<對>其实呃六百万除以三三、嗯、万，哇、嗯，看<笑>要两百多，<天>甚至加三百的交易才有可能消化得了<對>、啊，至少一
2: 年以上。以对、啊，所
1: 以我说出来，它是泰山压底。是<嗎>，那这个泰山压底不只有台积电哦，其实台股也是一样。<對>台股现在目前其实有些我们今年看到它的这个台股的指数啊，从去年的十月份一二。1, 2, 629， 一路攻到六月的时候来到万七啊，其实大家这一路看回不回的过程中，你会很明显发现，现在就面临到非常大的压力。对，为什么台台股很难越过这个万七，甚至往万八去攻啊？也是因为台股在万七这个位置有非常多的孤魂野鬼。那这孤魂野鬼怎么来的？其实就是二零二一年的四月份到二零二二年的四月份啊，台股在这边盘整的仓。长达一年的时间，这边累计大概九十兆左右的成交量。所以、嗯、<哼>这过程中虽然有些时候跌到了一万五千五，但是很快的攻上去；过程中虽然有些时候涨到一万八千六，但是很快的跌下来。嗯、<哼>所以换言之，大概在一万七千点到一万七千五百点这个位置啊，其实累积了非常多的啊啊呃套牢的卖压。是台股要这次要能够越过啊，其实有一定的难度啦。所以、哦，我才会认为，其实这一波台股要越过万七，甚至挑战万八。少则需要三个月，多则需要半年，甚至不排除要花一年的时间才有办法去消化那个上面的解套的卖压。是，但是不过一旦能够越过了这个天花板，会到
0: 多少？它的合理价会到多少？嗯、这
1: 合理价其实我们就要去关注，就是台积电呃，今年的获利应该表现不是很好，所以我们就不太去看今年的获利了。嗯、但但是如果是2024年啊，我们认为其实以现在目前所有法人预估，台积电的 EPS 大概可以落到 37.82 元，这是明年的获利。但今年顶多31那今年的台积电大家就不用看了，不用太多的期待，你就去看2024年。那台积电如果2024年 EPS 可以来到 37.82 啊，那它合理的价格会落在哪里啊？那我们可以用一个财报的公式，就是 EPS 去乘上一个。适当的本益比去得出它便宜价、合理价跟昂贵价的一个区间。它的这个本益比，我们是参考二零二零年到二零二一年的时候，台积电的最高本益比落在三十一点二，最低的本益比落在十八点八九。然后三十一点二除以十八点八九除以五，然后我们会划分出五个等份，分别代表了特价、便宜、合理、昂贵跟疯狂。然后在最后再用三十七点八二。这个 EPS 去乘上它的合理的本益比，好，可以得出它的合理价、便宜价跟昂贵价。那当然还必须得考虑联储会升息二十二码下对本益比下修三十三点七的影响。所以这样子的公司调整完之后啊，理解之后会得出一个数字。还既然到二零二四年以前，它的便宜价是落在五三五点四，然后它的合理价下元是落在五九七点一，那上元是落在。六五八点九， 9, 是、啊、那这个大概就是台积电在2024年以前合理的一个价格波动。那投资人要怎么能够赚钱？记住四个字：买低、欸
0: 、卖高賣<到>啊！大家都知道啊。那就要耐心的
1: 等到台积电。<笑>如果你这时候还没有上车的投资人，嗯、那你就耐心的等到台积电跌到了这个平的价格。我相信这段时间台股的波动，台积或许是有机会来到这个价格。哦、那如果他来到这个价格，就是一个不错的进场点。如果有一天他敢跌到这个特价，泽庆，你看特价是多少
0: ？特价是4啊四百这
1: 就是天上掉下来的礼物。啊、这个天上掉下来的礼物，就是当财神爷来报道的时候，啊 oh、你记得要开门去迎接、嗯。是,是
2: 。不过其实青龙哥刚刚已经有给大家一些目标价，大家可以自己去斟酌啦。嗯、<Probably. S 3> 但我很好奇的是，刚刚青龙哥你有提到说，从去年十月一二六二九，然后一直到最近万六万七左右，其实大概涨幅有四十左右哦。嗯、那其实还蛮多人都想参与这一波这个 AI 的行情的。那如果是长期出。纯股的这些朋友，在很多人想买 ETF，、啊、然后有高股息啊，或是市值型啊，哪些人适合买高股息？哦、然后哪些人适合买市值型的 ETF？
1: 、哦、其实不管是高股息或者是市值型 ETF， 都是一个好的 ETF 商品。嗯、但是有没有适合他的一个人去做配置嘛？<對>那如果你本身是一个退休族，或者是你需要稳定的现金收益来资应你的可能一些退休的生活，那你就很适合去投资所谓的高股息。嗯比如说，如果你有500万的资金，然后去买高股息的 ETF， 那如果以折利率五趴来讲的话，你一年大概就可以领到25万的股利，对，然后除以 12， 那一个月就是2万多嘛，嗯、你就可以自己被动的帮自己加薪，就一个那个最
0: 低的薪资这样子
1: 。啊、<笑>但是你还有其他的收入，比如说劳保啊、一些保险啊，这个就可以<对>就可以。拉到一个不错的维持生活品质的一个方式，所以这一类的人他很适合投资高股息 ETF。<股>嗯<哼>，那但是如果啊，你是还在追求资产的增长。那其实我是个人不太建议投资高股息 ETF， 而、啊、应该去投资所谓的市值型的 ETF， 因为市值型的 ETF 啊，它才有办法去帮助你追求财富的真正的增长。因为依照过去的统计的一个数据啊，大概市值型的 ETF 它的报酬率，所谓的报酬率是包含了股息的报酬率，包含价差的报酬率，长期而言啊，这种市值型的 ETF 的总报酬率啊，大概会高过。呃，高股息的 ETF 大概六到七成之间，嗯、所以这个多这个六到七成就有助于你在追求资产的增加了
0: 。嗯、可是你看，像有这么多的这样 ETF 啊，像我像我自己，像我我大部分都放在市值型的里面，但但是市值型里面其实像很多，像有时候我们在看我在看盘的时候。有一些市值型的，真的它盘都不会动哎，对，又有一些，那有一些就只有固定某一些会进出这样的，所以除了0050之外，还有哪一些比较合理，甚至是更优化的选择
1: ？我当然有国内啊，主要的这种市值型的 ETF 啊，有看到这以上的这。六档的标的，这个包含了零零九二二的这个国泰台湾领袖五十，然后包含了零零五零这个远大台湾五十，另外还有零零八五零这个远大台湾 ESG 永续，那当然还有这个零零六九二的富邦公司治理。那这一些的这种主要型的四字型 ETF 啊，其实你要去投资它，我觉得投资人还必须去研究这么多的四字型 ETF 啊。哪一些的市值型的 ETF 它更具有优点跟优势？从成分里面去去看吗？对，像零零九二二啊，它的收盘价其实大概只有十六块。对，我刚看了一下
0: ，我觉得出乎意料的低耶，一张大概只要一万六一万六耶，对啊，它相较
1: 于这个零零五零一张要十三万来讲的话，其实它真的是非常适合小资族的入手嘛。这是第一个。那第二个啊，其实我们在投资零零投资像 ETF 啊，你会在意的是成本嘛？对，成本这个经理费。那我们看到这个零零九二二，它的管理费只有零点二帕，哦、它也比这个零零五零的零点三二帕、零零八五零的零点三五帕还要低上许多。对，这就显示它在成本上的一个优势嘛。那除了这个价格的优势，除了这个管理费的优势之外啊，那像这个零零九二二啊，它还有一个叫做最大持股上限的优势。哎、欸，这个就是单一持股不能超不不能超过我的 ETF 的比重超过三成以上。它这个有什么好处？比如说像零零五零，它就没有上限。你、嗯、会发现，你买零零五零啊，跟买台积电差不多了。对啊，它完全是跟台积电在波动的。对，所以我觉得这个单一持股上限控在三十趴，会把比较多的指那个位置的空间让给其他也具有一些好的一些股份、<對>一些股票，其实它更长期能够创造出好的效益性啊。如果你单一持股控制在三成，你的与大盘的相关系数啊，也会更贴近大盘。像这个 00922， 它的大大盘的相关系数是 0.99 九也高于呃005里的 0.97 嗯，那相关系数更贴近大盘。除此之外，它的波动率也更低。看到它的波动率零零九二二只有二十点六帕，嗯，那零零五零是二十二点八四帕，对、啊。那我们投资啊，尤其投资很多市值型 ETF， 大家都希望追求富贵稳中求，对。在富贵稳中求的时候，你就不希望你的股票整天像坐雨胶飞车的上冲下洗，嗯嗯、所以波动率越低就越适合这个所谓的追求富贵稳中求的投资人的一些属性。是的。是对那除此之外啊，这个除了是小资板的零零五零之外，我觉得它还有一个是零零五零。比不上的就是它具有所谓，的，它除了考虑台股的前五十大市值之外，它还多加了一个叫低碳转型能力。嗯，这是很重要。像零零五，就完全按照市值嘛，你的市值大，我就把你纳进来。对，但是这个是过去的一种投资市值型的 ETF 的思维。但是现在我们在看市值 ETF 的时候，会多加一个低碳。为什么要加入低碳？因为它是未来的趋势。对，呃，很多的国家像我们台湾，从八月一号开始。开始加入了碳权的交易嘛？那像欧盟预期在二零二三年十月份也开始实施这个所谓的碳边境关税的这些调整。那美国预期在二零二四年的时候也会有所谓的清洁人源的法案。那这些可能都会让这些国家开始苛征所谓的碳税哦。哦，就以前我们在投资公司的时候，关注的是看它的 E P S， 对，它赚钱的能力。未来可能要看的是 ESG， 有些公司它如果碳排放太多的啊，它可能会面临两个结果，一个结果就是订单不见，比如说像苹果，他们已经开始要求他们的供应链，未来他们这些供应链都必须得达到碳排放到零的一个状况，嗯、所以你达不到，你就会被苹果踢出供应链。那第一，第个是订单不见嘛，第二个是获利下降，因为如果当各国政府都在苛征所谓的碳税啊，那你的碳排放量太高的企业。基本上，你就要多增加成本去支应未来的这些碳税。是，所以未来这个低碳的这个转型能力啊，是我们认为接下来投资人在投资市值型 ETF 的时候，必须得关注的一个焦点。嗯
2: ，嗯、不过其实也想请问琼哥，就在二零二三年，你自己的投资布局有没有一些方法可以分享给大家，让我们靠存股的方式你有机会可以翻倍赚
1: ？好，翻倍赚，存股想要翻倍赚、啊、<笑>其实只有两个方法了。第一个就是利滚利。就是你领到了这些股利，你不能把它花掉。像我们投资什么高股息 ETF、高股息股票，大家都很开心领到股利。对啊，那这些股利啊，如果你把它花掉，那就没有办法创造复利的效果。对，所以你一定要把领到了股息再把它再投入，才能创造出利滚利的效果。对，那这是第一个。那第二个就是要找一个好的。买低的时间切入，然后找好的卖高的时间，把它获利了结。那买低的时间啊，像我过去长期以来会看这个月 K D 指标。啊，通常这种市值型的 E T F 啊，只要月 K D 指标在五十以下出现的黄金交叉的时候，你就可以适合你单笔加码。那、啊、比如说像 005， 大概去年11月、12月份就出现了在低档黄金交叉，所以那个时候很适合低档加码。但是现在都已经涨了一波上来了，所以这种单笔加码的时间其实已经错过了。所以现阶段最适合的方式就是透过定性定额去买这种市值型的 ETF。那虽然短线上来看台股会有一些天花板的压力，但是长时间来来讲啊，就我们相信未来我们现在所看到万期的台股可能在两三年回头再來看。这个天花板啊，不是天花板，它会变成地板的哦。大<地>不要觉得不可能。<笑>其实，以下目前全球关于 AI 的投资啊，再加上台股跟半导体的一个息息相关的一个关联度来看的话，嗯嗯我认为这一波的台股，大家在二零二五年以前都有非常大的一个期待的空间。哎、欸，
0: 所以呢，就是期待啊，就是这样子。要要我们要买这些股票的时候，对不对？就是要好好的看一下这个青龙哥，要怎么样跟我们来分析。谢谢，<笑>谢谢。謝謝